0: Boa noite, minha gente! Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. E está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também, onde não basta jogar. Começando a edição 177, sempre trazendo para vocês as discussões mais interessantes sobre os últimos assuntos e tópicos que estão mexendo com o universo do entretenimento digital. Mas antes da gente começar hoje, eu gostaria de estender um agradecimento e um grande abraço a um dos nossos ouvintes, o Danilo Alexandre, é, que assim ele não aparece aqui no nosso chat, mas ele assiste o nosso programa ou ouve em seguida e a gente recebeu um, um, um shout, né, um, um oi muito especial dele lá na página dele no Instagram, que é o Colecionador Gamer. Ele que já tem uma galera legal seguindo aí por lá e mandou é, uma recomendação para o nosso programa, indicando, inclusive, hoje que estaríamos fazendo a nossa transmissão. Então, pô, Danilo, muitíssimo obrigado pela força. Valeu mesmo. E é recíproco. Quem quiser acompanhar a página dele do Instagram, que está cheia de coisas interessantes a respeito de videogames, é só dar uma chegada lá no Instagram. Colecionador, underline, gamer. Tá bom, minha gente? Pois bem, então... Vamos discutir. Começando por um tópico que tem relação com algo que nós falamos na nossa edição passada, na 176. Eu estou me referindo a essa notícia aqui que é muito interessante e que diz o seguinte. Famílias comprando segundo o Nintendo Switch representaram 20% das vendas em 2020. Hum, interessante isso, hein? Por ser também um portátil, o console é quase um item pessoal. Publicação feita pelo site DNM. Vou dar uma lida e depois a gente discute a respeito. Em sessão de perguntas e respostas, Shuntaro Fukawa, presidente da Nintendo, afirmou que no último ano fiscal, aproximadamente 20% do total de vendas dos consoles Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite foram para famílias que estavam adquirindo pelo menos o segundo console híbrido. E a expectativa é que a demanda de mais de um Nintendo Switch por, fa por família aumente em breve. O console da Nintendo tem como um de seus principais diferenciais ser um sistema híbrido, com a possibilidade de ser jogado tanto na TV quanto no modo portátil, e dispõe de uma infinidade de acessórios oficiais e de marcas parceiras. A experiência pode ser levada para praticamente qualquer lugar. Sendo assim, é natural que boa parte do público opte por usar o modo portátil, criando uma demanda natural por mais de um console na mesma família. Esse trunfo de ser um portátil com excelente catálogo de jogos de altíssima qualidade acaba fazendo com que donos de um Switch tratem o console como um item pessoal, como os celulares, sendo um movimento orgânico que cada jogador queira ter o seu próprio Switch para levar na mochila ou bolsa quando não estiver em casa. Além disso, alguns jogos da própria Nintendo, inclusive, dispõem de modos multijogador que permitem utilizar mais de um console na mesma sessão, como, por exemplo, Super Mario Party, Luigi's Mansion 3 e Mario Kart Live Home Circuit. É bem provável que, como reflexo desses dados, cada vez mais jogos da casa ofereçam essa possibilidade. Dessa forma, Furukawa espera que o próprio crescimento nas vendas para novas famílias incentive cada vez mais uma demanda de mais um sistema por casa. E isso aí explica bastante algo que a gente discutiu no nosso último programa no que se refere à questão dos 85 milhões de Nintendo Switch vendidos. Basicamente, é tratar o Switch como se fosse um telefone celular. Normalmente, quando você tem um videogame na é um família... console
1: portátil, né? Uhum.
0: É, então, exatamente. Normalmente, quando você tem um videogame em casa, um console como um Xbox ou um Playstation, você tem um único dispositivo que atende às necessidades de toda a família. Só que o Nintendo Switch está basicamente sendo utilizado como algo muito pessoal. Então, para não haver guerra e embate para ver quem é que vai usar o aparelho... Ou então mesmo pelo conforto de você poder continuar utilizando o aparelho fora de casa, dar continuidade da sua jogatina na rua, muita gente está dando preferência a adquirir mais de um console para poder é, agradar a todos da família. E isso daí é um... 20% das vendas se referem a um segundo console. É Sim, inesperado. O que, que vocês acham? Cadelinho, você, você já esperava por alguma coisa nesse nível?
2: Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, boa tarde a quem nos ouve no podcast depois. É... Veja, Porto, eu achei interessante porque foi uma coincidência que chegou essa notícia pouco depois da nossa gravação no programa passado. Nós tínhamos destacado, né, que as projeções de vendas dos, dos jogos pro Switch estavam menor do que a quantidade total de suítes vendidos. E a gente até iloucubrou rapidamente no último programa é, alguma razão para isso, e, mas, mas realmente eu fiquei chateado de não ter pensado nessa possibilidade, né, de que uma das explicações razoáveis é pelo fato de que as pessoas têm mais de um console em casa do, do Switch. E, e é uma prova definitiva, me parece, Porto, que a gente tinha por um tempo né, aquela discussão, qual que é o foco do Switch, afinal de contas, ele é um, um, um videogame de mesa ou ele é um portátil? Para nós, jogadores mais hardcore que temos o Switch, tradicionalmente a gente joga com ele docado, é, é meio natural, instintivo quase para nós fazer isso, agora para a maioria dos consumidores, os consumidores normais, né, o, pessoal, o pessoal médio aí de forma geral, que é, consome jogos em caráter mais casual, ele é um handheld, ele é um portátil, e, e a prova disso, a prova absoluta disso é o fato de que você tem mais de um na mesma família, né? É, Dificilmente, não, não, não aconteça, né? Mas dificilmente alguém vai ter dois Xbox do ano em casa, dois PlayStation 5, né? PlayStation 5 pro meu filho mais velho, um, um PlayStation 5 pro meu filho mais novo. Até, pode ser até que...
1: acontece, mas é meio raro, não
2: né?
3: É, é, quando, é muito raro. Quando é. o pai
1: joga muito e daí o filho quer jogar, é, daí o ser. pai não quer abrir mão, né? Daí dá um pro filho também.
2: É, dá o Xbox One para a filha mais nova, é. o Xbox One para a filha mais velha, é, é, é improvável, é, não acontece muito, nem né? é improvável, é, são poucos casos que isso acontece, né, seja do Xbox, seja do Playstation. Agora, para portáteis tem todo sentido do mundo, né, portátil é uma experiência individual, não é uma experiência coletiva, a regra geral, a pessoa tá ali ocupando um, você dá o mesmo para o teu filho, para o teu outro filho, para a outra filha... Ele, ele ou ela poderem jogar. Então, é, é muito característico de portáteis, não é? A gente já viu isso acontecer no Nintendo DS, já viu isso acontecer no PSP para falar da Sony também, então é muito natural. Em celulares acontece o tempo todo, né? Então é, eu achei que isso é uma explicação razoável para aquela discrepância numérica em termos de venda de produtos. E curiosamente, é exatamente o percentual da discrepância, né? A discrepância indicava 20% a menos de unidades de jogos vendidas com relação a unidades de console vendido <risos> já encontramos, por coincidência, 20% aí de explicação para essa questão. Mas eu achei mais legal essa parte. Eu, eu não atribuiria, sabe, Porto, a, a, essa, essa compra de dois, dois consoles ao fato de que existem alguns jogos que permitem a, a integração ali de dois uh, gamepads de, de, de dois consoles do, do Switch próximos ali, como é o caso né, do Mario Party, como é o caso de alguns dos jogos do Labo. Não me parece que seja isso. Não me parece que a explicação é muito mais banal, trivial e simplória. Você tem dois filhos, você dá um pra cada um e acaba a briga, acaba a disputa, ninguém fica batendo boca em casa sobre quem vai jogar o videogame e problema resolvido, né? Então realmente me parece que é essa é a explicação mais, mais lógica pra esse caso. Mas legal, né? Pelo menos ajuda a entender aqueles números que a gente tava coçando um pouco a cabeça, né? Pra explicar.
0: É, é exatamente, exatamente. Mati, você vendeu o teu Switch, não foi? Vendi.
1: Vendi porque eu joguei eu joguei Zelda, joguei o Super Mario Odyssey e fiquei muito sem ter o que jogar. Eu queria jogar o Luigi's Mansion, só que não, entra, não entrava nunca em promoção, né? E nesse meio tempo saiu o, o Series X, daí eu comprei o Series X, então... Daí, daí para ajudar na compra do Series X, eu vendi o Switch.
2: E... Eu, tô, eu tô até agora com o Lead Dimension na minha wishlist de vários locais diferentes. Não diminui o preço dessa porcaria.
1: É. Eu até comprei aquele. Ah, eu, eu tinha também o Mario Kart, né? E, e comprei o Splatoon, mas. Uh, o Splatoon ele deve ser legal pra jogar com amigos, só que a rede online da Nintendo é, pra, é virtualmente inexistente, então. É. <risos> uh... É, mas então é isso, eu joguei o que eu, o que eu queria jogar e aí acabou os jogos, né? Que eu queria jogar. Não, não tem mais muita coisa, não saiu mais nenhum. Saiu até um outro Mario que eu queria jogar, mas também teve, teve esse problema de que não entrava em promoção nunca. É muito, é um console muito caro para se ter, né? Então resolvi vender.
0: E, e isso é um problema bem específico do Brasil, né? Tá muito caro de se manter um, um Nintendo Switch por aqui. Uma pena. É. Ele merecia, ele merecia ter um precinho um pouco mais camarada Tanto no console quanto nos jogos Para atrair novamente a atenção do consumidor brasileiro Para a marca Nintendo Nós temos uma paixão pelos, pelos personagens Pelas franquias Mas para muita gente aqui é basicamente impossível Estar é, tá dentro do ecossistema da Nintendo Porque eles não têm a menor noção Com relação aos preços Mas o que, 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 que se pode fazer, né? É triste Bom, ah, já que a gente está falando de jogos de Nintendo Switch... E o Dart não tinha nada de bom para jogar... É, chega aqui uma, um vazamento, aqui, um rumor... De algo que talvez fosse do interesse dele... Se ele ainda tivesse um Switch... É, publicação aqui do DnM novamente... Rumor... Novo Donkey Kong em desenvolvimento... Pelo time de Mario Odyssey... Um leaker indica anúncio oficial... Durante a E3 de 2021... Uh, a reportagem diz assim recentemente eu, eu, eu nunca eu
1: nunca fui muito fã né? eu gostava de Mario e Zelda mesmo gosto não
2: né? lá, lá vamos nós perder mais
3: seguidores a gente, a
2: gente tem que fazer a gente tem que fazer uma lista daqueles jogos assim jogos que nos custaram ser, ser seguidores que a gente reclamou Aí vai, vai, vai vir o, 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 o Assassin Monk falando mal do Halo, acho que, depois A gente falando mal do Dark Souls, <risos> Last of Us.
1: Sabe que agora pensando bem, eu acho que o último Donkey Kong que eu joguei, sabe qual foi? Hum. Aquele Donkey Kong, que é onde, onde apareceu o Mario pela primeira vez.
0: Ah, você tá de sacanagem, hein? Aquele
1: 80 tem... da... o... tem... Aquele... e bolinha lá. A vai subindo a escadinha que ele vai soltando as bolinhas de fogo, os barril pegando fogo, tu pula, pra salvar. Esse jogo... As...
2: Esse jogo era bom demais,
1: cara. Não. Foi no Atari que eu comprei, mas ele não era de Atari, ele era de arcade, né? Na verdade, era uma versão pra Atari. É,
0: é verdade. <risos> Dart, você é uma vergonha
1: Aliás, esse, esse foi o jogo que apareceu O Mario, né, pela primeira vez Foi
0: desse que surgiu o Mario Sim, sim, exatamente Mas cara Pelo amor de Deus cara, Nossa, não pode falar um negócio Não pode falar um negócio desse na gravação Acho que
1: nenhum outro Donkey Kong Eu não me lembro de você jogar nenhum outro Donkey Kong Fala sério
0: é,
2: esse, esse Donkey Kong é é. é, é da... Desde nasceu, 1981. A gente é muita gente, né? Mas 1981.
1: É. Bem é, o, é. O, o meu atário com... foi comprado em 83,
2: né? É. É, é, é mas ele, meu... ele, começa, ele começa no arcade como Jumpman, né? O pessoal, o André Luiz destacou aqui, é verdade. É. O nome original é Jumpman.
0: Uhum. É isso aí. Muito,
2: aprop... Muito apropriado. Inclusive naquele aquele programa, naquele. É, é aquele documentário da Netflix sobre videogames, que tem até um nome meio esquisito que me fui agora, mas eles falam da. Eles falam do início do desenvolvimento, daí né, eles explicando por que, que o Mario tinha que ficar de perfil, assim, por que, que tinha que botar o bigodinho ali cobrindo a boca. É bem interessante.
0: É isso aí. Bom, então, deixa eu ver se eu consigo terminar a notícia pro, antes que o Dart venha falar mais alguma coisa e faça a gente perder mais uns. Um... <risos> O César,
2: o César Melini lembrou que é GLDK o nome do, do, do documentário. GLDK, isso mesmo. É isso. É, por, por que a d'água que deram esse nome para ele? Eu não sei, mas vamos lá de GLDK.
0: É, é. O nome original é completamente diferente e mais interessante. Mas aí no Brasil chamaram de GLDK. Ah, tudo bem. Vamos lá. Recentemente, alguns leakers começaram a comentar sobre um rumor um tanto inesperado. Um novo Donkey Kong estaria em desenvolvimento pela mesma equipe de Super Mario Odyssey. O burburinho surgiu na terça-feira, dia 11 de maio, por meio do usuário do Twitter Lonely Goomba e ganhou mais força com o site Nintendo Life, corroborando a informação, indicando vir de uma fonte independente e muito confiável. Curiosamente, este suposto Donkey seria 2D, ou 2,5D, como queira, e não 3D, como no caso de Mario Odyssey. Um dos leakers, conhecido como Zippo, comentou que o título não terá Country no nome, aparentemente por não quererem fazer uma sequência direta dos anteriores. E outros personagens, como Diddy, Cranky e Kremlin Crew, podem retornar ao jogo. Zipo sugere que um anúncio nesta próxima E3 é bastante provável com lançamento para o fim deste ano. Só lembrando que a E3 2021 vai ser totalmente digital, gratuita e vai acontecer entre os dias 12 e 15 de junho. Ou seja, já estamos bem pertinho. Já estamos quase no meio do ano e a E3 2021 está batendo a nossa porta. Pois bem, é... Donkey Kong nunca foi um personagem é, muito bem aproveitado dentro da Nintendo. Até porque a gente tem o Donkey Kong do jogo original do arcade. Muitos anos depois ele ganhou o próprio jogo Donkey Kong Country, que teve mais duas sequências, se não me engano. Teve um, dois, foi um, dois e três. Ele teve alguns pequenos jogos é, muito simples no Nintendo DS, Sempre foi coadjuvante em todos os jogos em que a equipe de personagens da Nintendo aparece. E agora, finalmente, deve receber mais um jogo grande de qualidade exclusivamente para ele. O que, assim, a Nintendo está devendo há muito tempo. Tanto que, coitado, o Dart, a última vez que ele jogou dokey Kong, foi em 1983, tadinho. <risos> Eu, eu, o último.
1: Eu, eu joguei depois o Diddy Kong Racing no Nintendo 64.
0: Sim, então, que que não é, que não é um jogo dele. Não, né? não é,
1: é um spin-off. É, um
0: spin-off, né? É um spin-off, né? é. um, é um spin-off, eu nem sei, eu acho, até que ele aparece como um dos pilotos, que é um é, Eu acho que de... sim. É, mas jogo jogo mesmo. É, um,
1: é um... e ele é um tipo um clone do do Super Mario, do Mario Kart, né?
0: Sim, foi uma época em que os joguinhos de carta com personagens é, de jogos estavam muito em voga, então Digicong Racing entrou na onda, óbvio. E
2: é, é, eu nunca entendi isso, sabe, Porto, porque os jogos do Donkey Kong... Eles sempre foram muito bem recebidos na crítica, assim, nunca houve um jogo do Donkey Kong que o pessoal olhou assim torceu o nariz. É, sempre houve uma boa recepção, é, sempre foram bem elogiados, mesmo da série Donkey Kong Country, ali, todos eles, assim, boa recepção, Os jogos que o pessoal gostava, e, e as vendas dele não eram ruins também, sabe? Você pega ali o. Country Returns, por exemplo, que foi do Wii, é, estamos falando de um jogo de 6 milhões de unidades vendidas, então não é uma porcariazinha, não é uma coisa secundária, assim. O Tropical Freeze, que foi o último, tudo bem, ele não vendeu tanto, a, a projeção é de 2 milhões, mas mesmo assim, que, que empresas não dariam um braço para ter 2 milhões de unidades vendidas só no Wii U, que que foi um videogame que, por si, só fracassou, né? No Nintendo, uh, no Nintendo Switch, que depois ele foi lançado, ele vendeu mais 2 milhões. Então, ao todo, mais de 4 milhões de unidades vendidas entre o Wii U e o Nintendo Switch. Então, é um jogo que, que vende, é um jogo que funciona. Então, eu não entendo por que, que a, a, a Nintendo não, não lança com mais frequência, né? Para vocês terem uma ideia, a, a média de frequência do Donkey Kong tem sido, assim, um título novo a cada 5, 6 anos. E agora nós já estamos a 7, 100, né? Então... Projetando a, a, o intervalo desde o Donkey Kong 64 para o Jungle Beat, para o Country Returns, e depois pro Tropical Freeze é, é, é por aí a média 5, 6 anos, então tá, tá na hora já de, de vir um novo. Eu, eu, eu acho, acho verossímil esse rumor aí, Porto.
0: E assim, tomara que tenha razão, porque no fim das contas, é, Mario Odyssey foi um título de lançamento do Nintendo Switch. Já tem bastante tempo, então de lá para cá, a equipe de desenvolvimento poderia, pode muito bem estar, sim, sentada no desenvolvimento de um jogo do Donkey Kong para muito breve. E vamos ver, né? Porque de 12 de junho, ou possivelmente 13 ou 14 de junho, a Nintendo deve fazer uma das suas Nintendo Direct, né? Que é o, o costume deles, e apresentar alguma coisa. Vamos ver se vai rolar mesmo, mas tomara que aconteça, porque é mais um personagem que tá ficando com relegado, né? Com esses lançamentos tão espaçados, ele merece um título próprio. E tomara que... É, e... Fala.
2: Quer dizer, dizer, Porto, que não só merece título próprio, mas assim, se for a equipe do, do, do Odyssey, eu acho uma ótima notícia, porque uma das... Principais qualidades do Super Mario Odyssey, para mim, não sei se o Dash concorda, mas é, são as homenagens que eles prestam no decorrer do jogo aos títulos anteriores do Super Mario, né? Então você está andando nas fases ali, você tem. Você entra, vai andando numa parede para imitar o 2D, fazendo as alusões lá aos, ao, ao Super Mario original. Então eu achei muito bacana a forma como eles incorporaram elementos de vários jogos do Super Mario na história, no Super Mario Odyssey, como... Não diria não, 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 nem easter egg, porque easter egg é geralmente é uma coisinha passageira, mas eles incorporaram, eles integraram a história. Tem... Você precisa até jogá-los para passar pelas fases, então ele está realmente incorporado, embebido no jogo. E eu penso que se eles conseguirem fazer a mesma coisa no, nesse jogo do Donkey Kong, eu acho que vai ser muito legal, sabe? Você colocar fases e que, de repente, faz uma homenagem ao Donkey Kong de 81, por exemplo, faz uma homenagem ao, ao Donkey Kong Racing, faz uma homenagem ao, ao Donkey Kong Country, naturalmente. Então, se, você, se eles conseguirem fazer essa integração, eu acho que vai ficar um trabalho muito bonito. Tem muito potencial,
0: na minha opinião. É isso aí. Também espero, porque... Pela, pela qualidade de Mario Odyssey, a gente sabe da, da inventividade, da, da, da in, não é ingenuidade, mas de como funciona né, a, a, a mente criativa dessa equipe, Pô, tem tudo para ser um jogaço. Certo? É, bom, vamos, vamos continuar falando a respeito de um tema que envolve Nintendo. Vamos falar a respeito é, dessa notícia aqui que diz o seguinte, Roblox... Roblox pode estar a caminho do Nintendo Switch e PlayStation 5.
2: Vamos fazer um streaming de Roblox, Porto.
0: Você está louco, maluco, alucinado. Não. Não. Mas vamos lá, porque a é notícia é relevante, então vamos ler. CEO da companhia menciona que as plataformas fazem total sentido para o jogo. Novamente, material pro, é, publicado pelo DNM. Vou dar uma lida e depois a gente discute. Roblox pode chegar aos consoles da Sony e Nintendo num futuro próximo. Durante uma conferência de resultados do primeiro bimestre... Bazuki, CEO da Roblox, mencionou que as plataformas Nintendo Switch e Playstation fazem todo o sentido para a Roblox. Atualmente, é possível jogar Roblox via PC, Mobile e Xbox One. Mas os jogadores de outros consoles têm pedido muito que a plataforma de desenvolvimento de jogos gratuita chegue até eles. Pausa! Isso pra mim é novidade. Roblox é uma plataforma de jogos, de, de criação de jogos, é um Dreams. Fala só, como, é, como, como que você não sabe disso? E tu, olha só, você achou que Roblox é
2: um jogo?
1: É. é. Eu também não sabia. Ah, eu também não sabia que, ah, pra falar ah, a verdade, eu nunca, eu nunca parei pra jogar
2: ah, Roblox assim. Nosso podcast de games.
1: É, é, que eu, é que o Roblox eu só sei que, que muita criança gosta e alguns comparam com Minecraft. Então eu imaginei que fosse tipo um Minecraft da vida.
0: É, eu tô, eu tô nesse nível. Eu nunca fui com a cara de Roblox justamente porque eu equiparo Roblox a Minecraft. E, e assim, o, quando você entra na sessão de jogos do YouTube. Sa e você olha aquele mundaréu de youtuber brasileiro fazendo videozinho de Roblox. A minha namorada e eu fizemos um passeio no Roblox. Eu e meus amigos assaltamos um banco no Roblox. E não sei seguimos... que... Meu Deus! Vamos deixar isso passar. Deixa eu terminar de ler a notícia. <risos> ok. É, até porque a notícia já está chegando ao fim. A informação, o, o finalzinho da reportagem diz o seguinte... Seria muito interessante para os criadores de Roblox que o produto se espalhasse para outras plataformas, principalmente para o Nintendo Switch, que chegou a quase 85 milhões de unidades vendidas até o final de março. Hum, se a gente levar em consideração que é, Minecraft no Switch também é grande... Aliás, onde é que Minecraft não é grande? Até no mobile, Minecraft é grande. Eu, sinceramente, eu não tenho nem como opinar com relação ao Roblox. Porque, como falei pra vocês, eu tenho essa meio que essa algeriza a esse título. Eu jurava que era um joguinho. Não uma plataforma de criação de jogos. Isso me pegou de surpresa. Só que, assim, eu acho que pra eu é, passar a gostar, ou pelo menos assistir alguma coisa de Roblox, eu vou procurar um youtuber gringo. Porque youtuber é brasileiro jogando isso, cara, uma vergonha alheia. Móis vergonha alheia. Mas, assim... É, já, que, já que tem gente pedindo, tem que ter, né? E aí também vai ter que ter o cross-platform. Aí é, a Sony vai querer cobrar porque o povo não tá jogando no console. e vai querer compensação porque a maioria joga em outras plataformas. Eu já prevejo o futuro nesse ponto. Eu sou tão gênio profético quanto. Mas honestamente, sim, ok. É bom que a gente Caramba, que respiração pesada é essa, Jesus? Mas voltando... Ok, se é um jogo que realmente interessa tanta gente, não há problema nenhum de vê-lo disponibilizado no Nintendo Switch e no PlayStation 5. Só acho que já deveria ter acontecido, na verdade. Afinal de contas, Roblox já tem muito tempo de lançado. Aliás, Roblox é de quando, hein? Porque isso, isso explica muita coisa. Roblox foi lançado em... 6. É, é, tem bastante tempo. Não, na, na verdade, 2000... 2009! Ah, 2006. Não, não, não. Bom, eu tenho uma informação... Ah, claro, né? Eu fui ler na Wikipédia. A Wikipédia diz que o lançamento oficial foi em 10 de maio de 2009. Agora, a, a, a não ser que eu esteja lendo a, a informação incorreta, né? Então vamos entrar na Wikipédia em inglês? que diz que o lançamento oficial no PC foi em 1 de setembro de 2006. Ou seja, efetivamente Roblox existe, é... foi lançado muito depois do lançamento do Xbox 360. Eu com... estou completamente alheio a isso, gente. Eu vou até pedir desculpas, na verdade. <risos> Mas a respeito disso, gente, ah, como, é que, como é que pode?
2: Porto, Porto.
0: Ah.
2: Ah, 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 só você ter uma ideia, nós temos a, a O Roblox é uma febre entre youtubers aqui no Brasil. Eu estou num site de uma delas, talvez o pessoal que tenha filhas e filhos também, a seguida por meninos e meninas, né? A tal da Julia MineGirl. É, cada Sim. videozinho que ela faz do Roblox tem cerca de 2 milhões de visualizações. tá? Esse é o naipe do que nós estamos falando aqui. E, o, e, e todos os números, todos os números, sem exceção do Roblox, são impressionantes. O Roblox, ele atualmente, ele está na casa de usuários mensais, ele está batendo na casa de 170 milhões de usuários mensais, utilizando a plataforma, e usuários diários na casa de quase 40 milhões já. Pessoas que entram para jogar o jogo diariamente, Tá? O... E essa quantidade, ela só tem crescido, ele não está em decadência. Tá? Ele era, em 2018, a quantidade de usuários ativos diário do Roblox era 10 milhões. Agora, em 2020, está em 37. É claro que a pandemia, digamos assim, aspas, ajudou isso, né? teve um salto de 18 milhões em 2019 para 23 em 2000, no início de 2020, mas ainda assim você vê, já passou de 23 para 37 milhões de usuários. O, e o Roblox ele é uma plataforma de criação de jogos. É para isso que ele serve. Você cria jogos nele e você joga os jogos criados pelos outros jogadores. O Roblox tem ao todo, atualmente, mais de 40 milhões de jogos dentro da estrutura da plataforma dele. Né? É claro que, num cenário de 40 milhões de jogos, os jogos que são efetivamente jogados são mais limitados, são poucos. Mas, e, e você conseguir se destacar no meio desse universo é, é complicado. Mas quando você pega, por exemplo, os jogos mais populares, o jogo mais popular de todos do, do Roblox se chama Adopt Me que é basicamente um The Sims. Eu não sei porque alguém vai jogar Adopt Me, vai jogar The Sims, mas tudo bem. A criançada joga Adopt Me, Adopt Me já teve quase 20 bilhões de visitas de usuários jogando ele. É, ele está bem acima do segundo colocado, que é, o, que é o Tower of Hell e o Mip City, que estão próximos de 10 bilhões. Mas se você pegar ali, Adopt Me, Tower of Hell, Mip City, Pig, Royal High... Jailbreak, Murder Mystery é... Work at a Pizza Place todos esses jogos nós estamos falando de 5, 6, 7 8 bilhões de, de usuários que entram visitam, jogam, participam de, alguma, de algum jogo deles mas Porto, em tua defesa uhum. é, eu estou aqui com a estatística do Roblox, é um site específico só para estatísticas do Roblox e 67% dos usuários do Roblox tem menos de 16 anos. Então, já, já, para te ajudar. Acima de 25, que é basicamente a faixa etária aqui do, do Jogando Papo, uh, corresponde apenas a 14% dos usuários. Se a gente levar em consideração que boa parte deles são perfis de pessoas mais velhas, mas que os filhos e netos estão jogando, provavelmente o percentual é menor. Então, felizmente... Nós provavelmente não perderemos muitos ouvintes pelo fato de você não saber o que é a Roblox. Mas, mas realmente é, é uma febre entre a, entre a gurizada. É, é um jogo, é um dos poucos jogos, inclusive, a, existe um equilíbrio real entre usuários do sexo masculino e usuários do sexo feminino. É, o pessoal estava apontando aqui que a, a, a participação de usuários do sexo feminino é 45% no jogo. Então é uma oh. participação muito alta da, do sexo feminino dentro desse jogo. Muitas meninas jogam esse jogo, e eu sei disso porque a minha filha é uma delas. É, é muito jogado, principalmente no celular, né? é a plataforma de preferência. No console até é pouca gente, mas no, no celular é muito utilizado, no PC é muito utilizado também. Então é, é, é realmente muita, muita coisa assim, que movimenta. né? E muito dinheiro, obviamente. Né? O, ele, o, o Roblox ele é financiado por dinheiro virtual, que você compra ali para comprar novas skins, comprar alguns acessos em determinados jogos. É, a, a projeção é de que só no ano de 2020 ele tenha movimentado sozinho mais do que 550 milhões de dólares. Então é, é, realmente ele é muito grande, não tem como a gente subestimar a importância e o impacto do Roblox no mercado. Eu vou até trazer agora uma especialista aqui, já que nós não sabemos falar desse jogo. Eu vou trazer uma especialista aqui para falar com vocês. Então deixa eu trazer aqui. Pode vir, pode vir. Nós estamos com uma participação especial de uma, de uma especialista aqui <risos> hoje. A gente está falando de Roblox. A gente está falando aqui que Adopt Me e que eh, Tower of Hell e que Mip City, e todos esses jogos
3: tô, são febres.
2: Então, eu vou passar aqui o, o controle para a nossa usuária, Porto, para que ela fale, fale um pouquinho contigo aqui, tá bom? Você se apresenta aqui. Vamos lá, ah, Sofia, vamos lá. Se, a, se apresente para o pessoal aqui, coloque aí no rosto, vamos lá, diga que, quem é você.
0: Sofia, fala, boa você.
2: quem é você. Conte para nós aí do Roblox, vamos lá. É, olha só,
0: Sofia, olha só. Eu preciso que você me ajude. Ela fala
2: muito, ela puxou não. isso de mim. Ela fala bastante. não.
0: Maravilha, maravilha. É, é eu, por não isso.
3: Sei, eu não sei falar em gravação. Não! Sabe?
0: Eu, só, eu só quero te perguntar e eu quero que você me responda. Porque eu sou um cara velho, sabe? Então, é, o que, que você, em particular, curte mais? O que, que te atrai a jogar Roblox? O que, que realmente... Acho
3: que, é... Acho que a variedade dos jogos e... Já que tem vários temas numa num mesma plataforma. Hum? Que eu também posso experimentar de vários tipos de minigames, vários tipos de... vários tipos de gêneros de jogos e também conhecer pessoas novas pelo chat do Roblox.
0: Legal. Olha, sinceramente, eu nunca joguei Roblox, eu nunca tinha dado bola, na verdade, para Roblox, mas... É, depois que eu ouvi aqui o seu pai comentando a respeito do jogo, eu tô me sentindo como se fosse um alienígena que nunca viu o, o jogo na vida, que não sabia de... <risos> eu tô assustado. E o que, que você curte jogar de Roblox? Quais são seus gêneros preferidos assim?
3: Tenho focado mais no estilo de Taekwondo, que você vai crescendo, algum, por exemplo, um império. Eu tô e... num jogo de... De parques de diversões, por exemplo Joga bastante Eu tenho que ir pegando dinheiro tenho que, tenho que ir aumentando a felicidade Dos clientes Mas não é só esse tipo de jogo que tem Tem jogo de aventura, tem jogo de terror Que também eu tô aprendendo a jogar no laptop Um jogo que Fala sobre um fandom não Bem conhecido Mas por alguns não, que é o SCP
0: Hum, é, é, não posso opinar a respeito que então,
1: pelo, pelo jogo que tu tá jogando, já, já deu pra ver que mais tarde sim, vai começar sim, a jogar os. Dos, dos
2: jogos mais populares, quais são? a Adopt Me, é o líder?
3: Sofia. Adopt Me tá na, num dos mais populares, mas o Murder Mystery é outro que não cai, o Mip City e agora um que tá bem no topo é o Broker Heaven, que o pessoal tá gostando bastante e tá começando a entrar nos populares. Minha amiga é viciou e não quer mais parar de jogar. <risos> eu nunca vi graça no jogo uma cópia do Adopt me.
1: mas Não. esse que tu tá mais jogando pelo jeito, já deu pra ver que, que daqui a pouco vai estar tá jogando os mesmos que o teu pai, né Que os de estratégia, né
3: <risos> é,
2: Quando um vídeo, ela... só pra gente terminar aqui, Sofia do, do, dos teus amigos de escola assim, tem bastante gente que joga, o pessoal curte como é que é?
3: Muita gente que gosta lá na sala, o pessoal geralmente fica fazendo grava, fica fazendo para pra jogar diversos jogos, mas geralmente o pessoal joga jogos de traição como, Among, como Murder Mystery que você tem que enganar seus amigos pra vencer se você estiver no multiplayer bem Entendi.
0: simples. É, esse Murder Mystery é, você diria que ele tem uma mecânica de jogo parecida com Among Us?
3: Mais ou menos, um... Assim, o Murder Mystery, você, tem, você vai ser um, ou um inocente, ou um xerife, ou um assassino. O assassino tem que, tem que matar todo mundo lá. E lá no Among Us também tem um assassino, só que não tem o xerife, por exemplo. Os inocentes ah. que tem que acabar com... Que tem que descobrir quem que é o impostor e tirar ele. Entendi. Deixa por mês de volta ou de... Por ele cair. <risos>
2: Bem, agora tivemos uma especialista aqui falando com a gente, então, explicando o que é o tal do Roblox. <risos> Obrigado, filha. Pronto, agora, agora tinha alguém que, com, com autoridade no
0: assunto para falar a respeito, é. né, Porto? É isso, é isso aí. Viu, às vezes falta mesmo alguém para trazer esse tipo, tipo de informação. Nesse, nesses poucos minutos que a sua filha falou... Eu aprendi muito mais do que se eu tivesse correndo atrás agora de informação, porque pô, já sintetizou muita coisa e agora, fala sério, cara o tipo de jogo que ela prefere jogar no Roblox é do tipo Tycoon? Tycoon, ela faz o... é tipo um theme park eu, eu já tentei explicar pra ela não é, é, não, é simplesmente a questão dela conhecer o significado da palavra <risos> cara que maneiro ela tem, ela tem... Bom, mas na verdade, assim, assim como pra Não, nós... Não, já deu pra né, ver, como... daqui
1: a pouco ela vai estar tá gostando dos de Estratégia, que nem tu, né?
2: Ah, provavelmente. É que assim como pra nós, assim como os videogames nos ajudaram a aprender inglês, né, Porto? O... esses jogos também ajudam para eles, né? E ela joga pizza Tycoon ali que você é o você é dono de um restaurante, simuladores. Na verdade são eles têm muitos gêneros diferentes. Eles têm muitos jogos de plataforma, eles têm muitos jogos desses de simuladores, né? Eu só não consigo entender e aí realmente é conflito geracional, né? Não tem jeito. Eu não consigo entender por que alguém joga um joguinho lá de simulador de parque de diversão. No Roblox, extremamente limitado, com poucas ferramentas nós temos jogos. Eu já apresentei, já tentei mostrar para ela, né? Eu apresentei, eu digo: olha, veja aqui, o The Sims ela até joga, né? Mas eu apresentei Cities Skylines, apresentei o Zo Tycoon, apresentei os Tycoon que tem disponíveis para os consoles, né? Não adianta, sabe? Eu não consigo a, atrair. O The Sims até, até consegue, mas o, os outros jogos ela prefere realmente esses mais, mais simples e mais, é, a gente pode dizer é mais, mais gregários, eles são mais coletivos, né, a gurizada entra, joga junto, as pessoas visitam o teu parque e ficam lá dando pulinhos em cima, é bem rudimentar, mas estão ali, sabe, você vê as pessoas indo lá visitar o teu parque, talvez aí esteja o um segredo, né, ele é um jogo muito social, ele é um jogo muito, é, que agrupa muito eles e agrupa bem essa faixa etária, né, você pegar ali realmente nas pesquisas do... do, do... Site de estatísticas do Roblox, você vê ali muito fortemente concentrado na faixa ali de 9 a 15 anos de idade a maior parte dos usuários. Então eu, eu, se identificam, é, é um ambiente relativamente seguro, ele é bem moderado até, é, para um troço tão grande, tão popular, a gente acompanha aqui ela jogando. Tivemos pouquíssimos casos, assim, que, sabe, ligou o alerta ali, alguma coisa, é, é, é um ambiente até relativamente. É seguro e limpo. Então, é interessante, é legal. Não deixa de ser uma forma das crianças se introduzirem ao universo do, dos games, né? Só que, realmente, eu achei que ela ia começar por isso e ia migrar para jogos mais complexos, mas não. <risos> ela é, é, é que realmente é uma plataforma tão grande, né? Imagina, 40 milhões de jogos, né? Que tem para todos os gostos, né? Você pensa ali, ah, hoje eu estou afim de, de brincar de. Simulador de pizzaria. Você faz. Hoje eu tô a fim de montar um parque de diversões. Você faz. Você... Hoje eu tô a fim de jogar um jogo de plataforma pulando de um lugar para o outro para não cair na lava. Está ali, tem vários, assim. Então é... é realmente ele é muito dinâmico.
0: É. Não. E, é, e, e assim, é uma plataforma né é relativamente simples, é, que não demanda é, um equipamento de alto nível. Pelo que dá para perceber Afinal você tem as versões desse jogo Rodando em, em celulares E assim, a própria aparência Pelo que a gente vê do Roblox A própria aparência do jogo é uma aparência Colorida, que atrai Os mais jovens, então Não tenho, que, não tenho muito o que adicionar A sua filha já disse tudo que era necessário De saber, e agora Eu fiquei curioso em conhecer melhor Roblox E vou me informar mais a respeito É um, uma coisa que É uma plataforma, é um que eu, que eu simplesmente vim aí ignorando por preconceito e tá na hora de. tá na hora de correr atrás. Legal. E, e Porto, tem muitos jogos
2: de corrida no Roblox, tá? Só pra te dizer. Não é um pouquinho, é muito jogo de corrida.
0: É, então já, já vou instalar Roblox aqui no meu. Aliás, eu tenho que ver se o Roblox também é gratuito no Xbox. Se for gratuito no Xbox, eu jogo no Xbox. Se não, eu boto no Xbox. É sim. É. é gratuito. É gratuito, sim. Show de bola, vou instalar e experimentar.
2: O jogo, o jogo de corrida mais popular do Roblox se chama Ultimate Drive, que obviamente não é Ultimate coisa nenhuma, mas... <risos> mas é um joguinho que o pessoal joga.
0: Vou procurar, vou procurar. Já já fiquei interessado. Depois amanhã eu vou ligar meu console aqui, botar o Roblox para baixar e vou experimentar para ver se eu curto. Show! Vamos em frente porque ainda tem bastante coisa para conversar e agora eu vou trazer uma notícia interessante que tem a ver com streaming, mas não streaming como vocês estão imaginando. A reportagem diz assim, humor, Netflix quer entrar no mercado de jogos, publicação feita pelo site Olhar Digital, vou dar uma lidinha e depois a gente comenta. A Netflix estaria planejando uma divisão de games, de acordo com uma reportagem publicada pelo site da Information. De acordo com informações apuradas pelo veículo, o plano seria criar uma plataforma similar ao Apple Arcade, que disponibiliza jogos mediante uma assinatura. Para viabilizar a empreitada, a gigante do streaming está em busca de um veterano da indústria de videogames. O lançamento de um serviço dessa natureza não soa estranho ao modelo de negócios adotado pela companhia. Afinal, é comum que alguns encarem o Apple Arcade como uma espécie de Netflix dos jogos, com títulos exclusivos e outros que ficam disponíveis por tempo limitado no catálogo. É um formato similar também ao Xbox Game Pass, a mais bem-sucedida experiência nesse campo. Embora a notícia cite o Apple Arcade como referência, é de se supor que uma escolha natural para a Netflix seja um serviço de streaming de jogos. Apesar de existirem iniciativas desse tipo oferecidas pela Sony e pela Microsoft, por exemplo, é um formato ainda vacilante. Pide o Google Stadia, lançado no fim de 2019 e que até o momento tem se mostrado um fracasso. Espera-se que a Netflix tenha um plano mais sólido em mãos. Considerando também que a Netflix já fez investimentos pontuais em videogames, a exemplo de alguns jogos baseados nas séries Stranger Things e La Casa de Papel, o rumor noticiado pelo The Information parece fazer sentido. É bom lembrar que também a companhia já vem apostando, ainda que timidamente, em produções interativas. Há exemplo de episódios especiais de programas em que é possível escolher o destino dos personagens. O exemplo mais célebre nesse sentido é Bandersnatch, episódio interativo de Black Mirror, lançado em 2018. Em nota enviada ao Polygon, a empresa não confirmou diretamente o desenvolvimento de uma plataforma de games, mas deu a entender que, pelo menos, deve investir mais em interatividade. No comunicado, a companhia diz que os assinantes gostam de se envolver mais profundamente com as histórias que amam e cita programas interativos e jogos inspirados em séries. Então, estamos empolgados para fazer algo mais com entretenimento interativo. É, é isso aí. Então... Levando em consideração o que, a, o que é a Netflix e como ela opera, realmente aí nós ficamos entre possivelmente duas opções. Ela entrar realmente é, no mercado de jogos via streaming, levando em consideração que ela já tem uma plataforma bastante robusta, nesse sentido, voltada para filmes. Ou então, meramente, investir mais em empresas que desenvolvam Jogos baseados nas franquias, nas franquias ou então em episódios interativos como aconteceu no, no caso do Bandersnatch. Eu lembro que também já tem alguns é, programas infantis interativos na Netflix que, fazem, que fizeram sucesso. Então talvez essa seja uma aposta mais segura. Mas há de se esperar e ver porque, como eu disse, pô, a Netflix é o maior serviço de streaming do planeta. Eles têm atualmente bala na agulha e tecnologia para fazer streaming de jogos funcionar. Agora, o que, que eles colocariam num serviço de streaming de jogos? Meramente imitariam um, um stage da vida ou um xCloud cloud e licenciar jogos de produtoras para que as pessoas possam jogar? É, é interessante, mas abre uma série de possibilidades. Qual que você acha que seria a possibilidade mais uh, verossímil, Cadenin?
2: Eu acho que o Netflix não, não, não tem o costume de se aventurar muito fora da zona de conforto dele, contrariando, obviamente, a origem da, do próprio serviço, né que foi uma aventura, mas desde então eles não têm fugido muito. né Eles utilizam muito bem a sua base de seguidores, sua base instalada, e, e eu acho que aí a alusão ao, ao Bandersnatch, por exemplo, e, e também a outros jogos que eles, aspas, adaptaram né, para o Netflix, como os jogos da a Telltale, é, o próprio Minecraft, inclusive, né tem, tem todo ali reproduzido e você podendo fazer as seleções. É, eu, eu acho que o Netflix iria, pelo menos inicialmente, nesse, por esse caminho. Eu, eu, eu acho que é o mais natural para eles, é o que soa mais razoável. E, e a interatividade nesse conteúdo online pode ser um futuro para esses, esses conteúdos de streaming. Né? Você está no mercado cada vez mais competitivo, o Netflix tem a, a, a Disney com seus trocentos streamings diferentes aí, competindo contra ele e, e outros canais obviamente competindo, Amazon Prime e, ou canais mais específicos como Crunchyroll, Funimation que é tudo da Sony, mas enfim existem ali. Então eu, eu acho que uma das sacadas dele pode ser essa, né? O que pode me atrair, atrair mais gente para minha plataforma? Bom, a minha plataforma oferece conteúdo interativo, oferece filmes, seriados em que você pode escolher o final, em que você pode escolher o caminho a decisão dos personagens eu, eu acho que esse pode ser um futuro interessante. E, e eu, então se eu tivesse que chutar, porque realmente são poucas as informações que nós temos né? eu, eu chutaria por aí. Ou alternativamente, né? pode ser que ela abra a plataforma para ter realmente um serviço como o da Apple e que os produtores possam apresentar exatamente esse tipo de conteúdo ali. Né? Nós temos no Steam uh, vários jogos, alguns deles, não vou dizer excelentes, nenhum deles é excelente, mas nós temos alguns jogos interessantes, pelo menos com algumas ideias interessantes, ainda que produções B, é, de, de filmes interativos dessa forma, né, que, que podem ser transportados. Uh, o, o mercado japonês, em particular, é especialista nesse tipo de, de, de conteúdo, né, com as visual novels, em que às vezes você nem tem opção, é só apertar o botãozinho para avançar a história, ou é. as opções geralmente se resumem a duas ou três alternativas, então é uma coisa bem fácil de você selecionar no menu. Então eu acredito que que possa ser um caminho por aí, né? Você inunda e enche a tua plataforma daí com esse conteúdo é, que é importante. A gente já falou isso 300 vezes, né? Todo serviço de, de, de assinatura precisa de conteúdo. Ele precisa estar tá colocando mais opções. É aí que ele ganha essa. Acabamos de falar do Roblox, né? Não é por assinatura, mas tem compras virtuais e tem 40 milhões de jogos. Então ele ele joga, ele entope top de coisas para você pra oferecer para o público e ao que tudo indica dá certo, porque só, só aumenta a quantidade de usuários. E, uhum. Talvez então o Netflix pense por aí. Seria essa minha aposta, tá? Porto? Pelo menos com base nos poucos dados que nós temos no momento.
0: E você, Dart, o que, que você acha? Em que, que você apostaria para a Netflix fazer? Um modelo mais de distribuição de jogos ou continuar mesmo focada em episódios interativos, esse tipo de coisa na qual ela já está mais é, especializada, por assim dizer?
1: É, eu não vejo muito ela distribuindo jogos. Eu acho que é mais para colocar interatividade em filmes. Filmes mesmo. No conteúdo dela, né? Uhum. De... Tipo o Bandersnatch mesmo, alguma coisa nesse estilo uh, Ou então uh, Aqueles jogos estilo uh, Aquele que tem no, no Xbox que é Night Shift que é ah. Ah. Aquele tipo de jogo daria bem, também. É, bem, bem Daria complicado. pra jogar no controle remoto Que tu escolhe
0: É é, Night Shift seria uma opção interessante. É o tipo de jogo que cairia muito bem numa plataforma como Netflix, é. Que, é, que é tão mais focada mesmo em, em vídeo. Esse tipo de jogo, aliás, qualquer jogo, talvez, que seja mais focado em, em com, FM.
1: Com certa adaptação hum. os jogos do. Da Quantic Dream também daria também. Daquele estilo. Tá certo que eles, eles têm um pouco mais de interatividade com controle e tal, mas com certa adaptação daria também. É,
0: é, é, o, é, o, tipo da, é o tipo da experiência que se você é, remover o, o contato mais direto, né de ter que ficar correndo, dando direção e aperta botão para dar soco, esse tipo é. de coisa, é se for mais focado mesmo na história e você fazer as seleções corretas para dar andamento à história é um modelo que a Netflix também poderia adotar com uma certa facilidade. Mas, ah. assim, mas assim, eu também acho até que focando mais na, nas franquias e nos produtos que ela já oferece para reforçar a presença dela e a, e a importância desses produtos no mercado. Mas isso aí, eu acho que seria basicamente isso. Vamos, vamos aguardar para ver, porque como o próprio Cadeirinho disse, são informações ainda muito preliminares, são rumores... Mas pode ser que apareça algo aí em breve. Vamos ficar de olho vivo. Ok, minha gente. Então vamos agora para a nossa última notícia do dia. Que essa daqui eu acho que realmente é a mais interessante de todas. Assim, interessante, interessante, né? Porque já era de se esperar. Microsoft e Bethesda realizarão conferência conjunta na E3 2021. Ou seja, nenhuma novidade. É, é, só é interessante porque a Bethesda sempre fez as suas próprias convenções separadamente. E agora está na hora deles fazerem a Convenção Unida, já que a Bethesda está debaixo do braço do Xbox. É, notícia publicada pelo Game Hall. Conforme revelado pelo jornal Le Figaro da França. Viram? Meu francês está, ó. A Microsoft e a Bethesda irão fazer uma conferência conjunta na E3 desse ano. A novidade foi dita pelo chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, durante entrevista ao periódico francês, onde ele disse que as duas empresas compartilharão os holofotes durante a E3 de 2021, após a Microsoft ter comprado a Zenimax Media por 7,5 bilhões de dólares. O artigo diz que a conferência servirá para introduzir os jogadores aos próximos projetos das duas empresas. A autora do texto, Chloe Wattier, ressaltou no Twitter que a apresentação será realizada em algumas semanas, ou seja, durante a E3 2021. Ela também disse que a estratégia da Microsoft é deixar aos estúdios sua liberdade criativa após a aquisição. Sobre futuras compras de outros estúdios por parte da criatura, criadora do Xbox, Butti disse que não posso compartilhar mais nada. Mas Botier complementou afirmando que não cheirava a um não firme e definitivo, sugerindo que ela acredita que em algum momento veremos mais novidades sobre novas aquisições. Só relembrando, a E3 deste ano acontecerá entre 12 e 15 de junho e será totalmente Digital. Bom, não é exatamente nenhuma novidade, mas, bom, durante os últimos tempos, a, a, a conferência da Bethesda individualmente sempre foi uma conferência bem grande, bem cheia de novidades. É, agora, compartilhando os holofotes com a Microsoft vai ser interessante ver qual vai ser o percentual de importância dada a cada é, lançamento ou, ou, a, ou a cada um desses elementos. Quanto que vai ser mostrado é, de, de, de jogos Xbox e quanto será mostrado especificamente de produtos da Bethesda? E a gente também tem que lembrar que a Bethesda tem jogos que vão sair ainda para a Playstation, não, não tem? Jogos que vão sair exclusivos para o Playstation <risos> Esse que é o problema esses, esses são basicamente os jogos Que vão passar batido Nessa conferência A Sony vai ter que fazer alguma coisa Ela até agora não se mexeu Para informar nada E na conferência da Bethesda Acho muito difícil que eles falem De algum desses jogos Será que eles não vão
1: falar? É capaz de falarem mesmo sendo exclusivo da Sony
2: ah, Mas... não, não, não. <risos> não é possível, Dart. Também, também acho muito. Eu, eu
1: acho que é possível, sim. Não sei.
2: Olha, eu... ficaria, uma, ficaria uma situação muito constrangedora, eu acho, sabe? No, no pós-conferência, assim, ficaria. Ah, eu acho que ficaria muito chato, realmente. É, seria notícia, seria assim, ofuscaria todo o restante da apresentação dela. Microsoft ah. anuncia jogos exclusivos PlayStation. Não, 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 não tá louco? Isso aí é assumir todos os é, O que eu acho que pode aí, sim, pode, né? A Microsoft ela pode dar uma de Joana, de Joana sem braço nessa história. Ah. Pode chegar e dizer o seguinte, olha. A nossa conferência é com a Bethesda desenvolvedora, não é com todos os estúdios da Zenimax, né? Porque os jogos que são exclusivos da, da Sony são de estúdios menores da Zenimax e, e não propriamente da Bethesda. Ainda que a Bethesda fosse ser a publisher deles, caso fosse independente, independente né? Mas, mas não, é, não são os estúdios in-house da, da Bethesda. Então, nesse sentido, a, a, a Microsoft pode, pode dar uma de engraçadinha, né? Ela pode dizer não, nós vamos falar aqui de de Elder Scrolls, nós vamos falar aqui, né do, do, de, de Fallout, nós vamos falar aqui, talvez até puxar ali alguma alguns dos estúdios, né como a, a, o da ID, chamar Quake, Doom, é, e convenientemente esquecer aqueles que, que estão produzindo conteúdo exclusivo para a Sony, porque realmente são estúdios muito pequenininhos, do conglomerado Zenimax,
0: né? Exatamente, exatamente. Nós temos o Def Loop, né, que é exclusivo, que é da Arkane Studios, que é um, um estúdio que eu nunca tinha ouvido falar, e o Ghost Tokyo, que também é da Tango Gameworks, que é outro estúdio das AniMax que eu também não conhecia que ele anunciou o jogo. Então, esses podem sim acabar ficando de fora de uma conferência da Bethesda. Mas...
2: A, a, a Tango você conhecia, né, meu, que é do Xbcam.
0: Ah, é verdade. É, não, é, cara, eu conheço eu os conheço jogos do Shinji Mikami, agora, é, por qual, qual produtora ele liberava o jogo, realmente nunca me passou na cabeça. É, o, o, mais, o
2: mais famoso recente foi o Evil Within, né? Foi a, Sim. A projeção.
0: É isso aí. Mas, assim, é, vamos esperar pra ver. É, assim, e de resto, eu, eu, eu tô curioso mesmo pra saber quanto tempo vai ser dedicado a títulos. É, da, de outras produtoras da Xbox, ou se e quanto vai ser dado a jogos da Bethesda, ou se de repente eles vão pincelar por aqui e por ali, Vou falar um pouquinho de alguns jogos, é, por exemplo, da Tanten ou da Playground Games, que eles vão falar a respeito do Fable. Aí eles falam de alguma coisa da Bethesda, falam de alguma coisa da ID Software, eles, se eles vão fazendo assim, se eles vão misturar, ou se eles vão querer fazer um, um, uma coisa mais dividida. Vão falar primeiro de Xbox e vão falar depois de Bethesda. É uma questão a, questão a se pensar, mas eu, 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 eu particularmente, estou curioso para saber como é que isso vai acontecer. Entendeu? E, assim, e, e eu não estou hypado. Aliás, esse ano, o que, que tem de jogo bom anunciado pra lançar esse ano? Eu não tô hypado. Na verdade, a única coisa que tem eu tô um esperando. Tem né? <risos> Halo. Tal Halo. Talvez
1: mostrem um pouco mais do Forza novo. Né?
0: Cara, não. Não, não, hum. não. Não, olha só. Ó, presta atenção. Presta não, atenção, não gente. vai ser
1: lançado esse ano, mas talvez mostrem um pouquinho mais dele.
0: Bom, olha só, falaram que iam distribuir acesso para o alpha desse Forza Motorsport agora para jogadores que, que, que estão envolvidos nas, nos questionários que a tem libera. Não estou sabendo de ninguém. Até porque tem NDA, então eu não deveria saber mesmo. Mas o mais interessante é o seguinte: rumores, rumores de um Forza Horizon 5 esse ano. Afinal de contas, já tem muito tempo que não sai nenhum jogo da franquia Forza, nem do Motorsport, nem do Horizon. Então, grande possibilidade de sair um Forza Horizon 5 esse ano. E o pior, vocês não fazem ideia de onde é. A não ser que vocês já tenham lido alguma coisa a respeito. Mas Forza Horizon 5 no México. É, e isso eu vi. Fontes... Não, não, não. Fontes Fidedignas falando de uma grande possibilidade de sair um Forza 5 esse ano. Até porque esse Forza ano passado. Bom, pelo
1: menos não vai ser a mão inglesa, né? Que nem o último. <risos> o último me confundia muito a mão inglesa. Os mas
3: últimos
1: tudo... dois, na verdade, né?
0: É. Mas, mas Dart, olha só. Eu acho que é necessário um Forza Horizon agora Justamente porque Durante a E3 do ano do, do, A E3 do ano passado, não durante Mas é estranho apresentada... né,
1: ter dois Forza Horizon Um em cima do outro e nenhum Motorsport no meio deles né?
0: Mas a questão é justamente essa Durante a E3 do ano passado O, o, o Chris Ezaki Que é da, do desenvolvimento Do próximo Forza Motorsport Ele disse que o desenvolvimento desse jogo Ainda está numa fase muito Inicial E isso no passado entendeu ano passado nós já não tivemos nenhum jogo da franquia Forza então para agora é importante ter eu, eu pelo menos considero importante ter alguma coisa porque no final das contas Forza Horizon 4 já já ultrapassou os dois anos acho que já está indo para três anos de lançado então não dá para fazer muito mais coisa dentro do universinho britânico de Forza. Tanto que até mesmo o número de carros novos que estão sendo colocados no jogo se reduziu muito. Antes você tinha 4, 5 carros novos por mês, agora 2, no máximo 3. Então, tá, tá meio complicado. Eles precisam ter alguma coisa de Forza para aplacar a sede de muita gente. Porque senão a própria imagem da Playground vai começar a pegar. E aí ainda tem outro problema, outra situação. A gente sabe que a Playground Games agora está muito mais envolvida no desenvolvimento do próximo Fable, né? Só que existe uma outra empresa que presta serviço para a Microsoft, que inclusive trabalhou na conversão do Forza Horizon 4 para Xbox Series S e Series X, que é a Panic Button. E acredita-se que... A equipe da Panic Bottom esteja ajudando o, a pequena equipe da Playground que sobrou para tentar dar andamento a esse Forza 5 para lançar ainda esse ano. Seria muito bom isso. Seria muito bom ouvir isso. Agora, eu sei que isso, é, isso não é nada em comparação ao número de pessoas que tá esperando um próximo Elder Scrolls. <risos> não. <risos> Com certeza, se esse ano sair alguma coisa falando de um novo Elder Scrolls, como já estado meio que alinhavado, em 2000, foi em 2019, que estavam fazendo um Elder Scrolls 6. Esse ano seria interessante aparecer alguma coisa?
2: É, o, o, nós recebemos até um, um dos nossos seguidores, Porto perguntou sobre a, o nosso programa da E3, para mim, recentemente. E eu mencionei que esse ano até ele é interessante, porque a E3 começa no dia 12 de junho. O nosso programa pré-E3 será no dia 11 de junho, né que é a sexta-feira, que é exatamente a véspera que antecede o começo da E3. Ali vai ser o programa que nós vamos ficar brincando aqui de projeções, do que, que vai ser anunciado, mas de qualquer maneira já começa agora, né? Começa com anúncios como esse, né? Da, da Bethesda uh, indo junto com a Microsoft, então é, é de se esperar, obviamente, que a Microsoft vá anunciar é, algum conteúdo para os seus consoles com a, com a Bethesda e, e, a, e ali não importa qual notícia, quer dizer, uh, potencialmente pode ser umas notícias muito frustrantes, mas, mas como regra, qualquer notícia que vem ali pode ser bombástica, né? Desde um novo Elder Scrolls, passando por qualquer um dos outros títulos da Bethesda que saia com exclusividade para o Xbox, né, que seja um novo Doom um novo Quake é, um novo Fallout, qualquer um deles faz uma, uma senhora devastação aí no cenário, então é uma conferência para ficar muito de olho, e aí no dia 11 nós vamos gravar a prévia diferentemente do que acontece com as premiações, a gente não consegue transmitir ao vivo durante a E3, porque a E3 mesmo virtual pega o dia inteiro mas vai ser a nossa programação aí, quem quiser já ir anotando. Dia 11 é a pré-E3 e dia 18, a sexta-feira seguinte, é a reação às notícias da E3. É
0: isso aí, é isso aí. Senhores, é... da minha parte, foi isso. Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Sim, não, talvez, quem sabe? Não.
2: Acredito Cadê... que não, Porto. Fora o registro final de que Roblox não é um jogo. Ele é uma plataforma de desenvolvimento que hospeda jogos criados pela comunidade que você pode jogar gratuitamente, né? Então já fica essa lição importante hoje, que é um jogo novo que saiu faz 13 anos, só há 15 anos, aliás, né? Então é justificado que não se saia E só tem 150 milhões de pessoas jogando todo mês, né? Então não tem problema de não saber isso. Mas de qualquer maneira, fica a dica e... Verdade seja dita, né? O Roblox tem algumas coisas interessantes. Eu eu particularmente eu não me atrai muito. Eu acho os jogos dele muito simples, muito um, templórios até. Mas realmente para o pessoal aí que tem crianças pequenas em casa, que tem pré-adolescentes e tal, que estejam ingressando ainda nesse mundo de jogos e principalmente de jogos online, jogos multiplayer, jogos em que você tem interação com a comunidade ele pode ser uma porta de entrada interessante sabe, eu, eu, eu acho legal, eu, 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 eu vou dizer assim, não é que eu tinha que ter visto porque eu, eu mesmo só coloquei o Roblox aqui em casa depois de um tempo mas eu me antecipei a própria chegada do Roblox aqui no Brasil porque houve um tempo que você não conseguia fazer um download do, do Roblox na Xbox Brasil, então eu mudei a, felizmente né, na, no Xbox é fácil fazer isso eu mudei a conta para americana, fiz o download do Roblox na conta americana, então por isso que a gente joga Há bastante tempo aqui em casa, né? principalmente a, a, as meninas jogam bastante aqui em casa. Então ele é interessante, a variedade de jogos é bem bacana para quem tem filhos pequenos, netos e tal. E pensa, poxa, que jogo que eu posso ter, que conteúdo que eu posso ter aqui em casa que é, é child-friendly, né? que é familiar e tal. O Roblox é gratuito, a plataforma é gratuita, os jogos são gratuitos, então é uma forma bem fácil aí de você ter bastante conteúdo para a criançada ficar brincando bastante.
0: Show de bola. Show de bola. Pois então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Primeiramente, como não poderia deixar de ser, vamos agradecer a galera do chat que nos acompanhou aqui durante a transmissão. É, tivemos conosco hoje, como sempre, Alexandre Santiago, André Luiz, nosso grande César Eduardo, Marcelo Landim, meu querido, também Rafael Mano do Céu, Lucas Glória, o grande Máximos Mínimos. Olha quem esteve conosco também, Danilo Alexandre, colecionador gamer, que maravilha, esteve conosco, show de bola. O Nubi Gamer MGA também, como sempre, e o Renato Souza, deixei de falar alguém? Acho que não, porque eu vim acompanhando a listinha, e não, não, tá todo mundo aqui. E é isso aí, gente, para vocês que nos acompanharam ao vivo, muitíssimo obrigado aí pela força e por nos suportar. <risos> e se você chegou ao nosso programa, a programa por aqui pelo YouTube e curtiu o nosso trabalho, vem aqui embaixo, dá uma curtida no vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui do lado direito, que eu não sei se é aqui ou aqui porque minha câmera é invertida, <risos> para poder ser notificado assim quando das nossas transmissões estiver agendada, nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação, que é disponibilizada logo em seguida. O Dart está sempre agendando nossas transmissões com antecedência, então todos serão notificados bem antes da gente entrar no ar, beleza? E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio para ouvir no carro, na academia ou no banheiro, basta nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música, como o Spotify, o Deezer, Amazon Music e no TuneIn Radio também. E a gente convida vocês a acompanharem nossa página do Facebook, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante ou um meme engraçado envolvendo videogames, a gente vai estar compartilhando. Agora, se você quer ter nossas, as suas palavras lidas e comentadas por nós, deixa mandar um e-mail para aquele endereço que eu canso de repetir, já está ficando um saco isso, que é o jogando papo, arroba jogando papo. .com.br. Você também pode mandar sua participação em áudio se desejar. A gente bota para tocar aqui no programa e discute logo em seguida. Sua participação sempre é bem-vinda. Mas além disso, se você quiser participar conosco ao vivo e ser mais um integrante honorário da equipe, é só manifestar o seu interesse através do e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações necessárias para ter você conosco aqui com a gente. Tá bom? E é isso. Eu, Cadelinha e Dart, agradecemos muito a paciência e a audiência de vocês e aguardamos vocês novamente na semana que vem com o Jogando Papo 178. Um grande abraço a todos vocês e até lá!